0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag tänkte att vi hoppar in direkt på veckans ordspråk och det här är ett jag också lever väldigt mycket efter. Och det är från en av mina poddgäster, Anneli Pompe, som är en professionell äventyrare. Och hon sa till mig då att jag är inte rädd för att dö, jag är rädd för att inte leva. Och det där tycker jag var väldigt, väldigt vackert. För det handlar verkligen om det här livet- och den begränsade tiden man har- att leva sitt liv helt fullt ut som hon gör. Två avsnitt jag rekommenderar till er- som är två av mina absoluta favoritavsnitt- är just Anneli Pompe som har avsnitt 54. Och en annan äventyrare som nu ska bestiga- världens farligaste berg K2- som är Fredrik Sträng. Det är ett väldigt gripande och inspirerande avsnitt- så... Avsnitt 54 och avsnitt 94 med Fredrik Sträng. Lyssna in dem. Har du något ordspråk du skulle vilja så skriv till mig på Instagram och det är bara söka på framgångspodden. Det är hundratusentals personer som ligger i fel fonder och förlorar jättemycket pengar varje månad sina pensioner. Jag tycker självklart att det är helt helt fel. Att sådana som du och jag kan förlora 10-20 upp till 50-60 tusen kronor varje år. Och man vet inte ens om att man betalar. Därför grundade vi Pensionera.se som sponsrar det här avsnittet- för att vi såg att när allt blir mer transparent kan det inte fortsätta. Pensionera är totalt helt opartiska och jämför alla produkter på marknaden. Lite grann som Spotify och Storytel fast för pensioner. Så gå in på pensionera.se och se vad du får i pension och hitta bättre lösningar. Vi vill också tacka med producent Christian Schneider och utvecklare Ivan Liljekvist- nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce
1: you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbotten with Alexander Peraleros.
0: Välkommen till ett specialavsnitt av Framgångsbotten. I det här avsnittet kommer du få massor av tips och råd- hur du uppnår mental framgång- som är den absolut viktigaste delen. Den största nyckeln till att uppnå framgång- och verkligen få ett lyckligt liv- och känna glädje och lugn i livet, jobbet och alla situationer. Hur får man då det? I det här avsnittet ger vi massor med meditationstekniker- hur just du ska kunna lyckas och nå dina mål- och rätt typ av mindset och fokus- vid min sida har jag min högra hand Albert Hobom som har kommit väldigt långt i sitt medvetande. Han har levt i Indien med munkar, varit på många meditationsretreatment och byggt upp ett barnhem i Ghana. Han har applicerar många av de här teknikerna och därför har han gjort det verkligen en kometkarriär vid väldigt tidig ålder. Jag inspirerats väldigt mycket av honom och vi kommer gå in på massor med tips och hur du ska tänka, meditera och uppnå en mental framgång. Låt mig presentera livscoachen och föreläsaren Albert Hobo. Hoppas ni får en fantastisk lyssning. Ha det bäst. Welcome ladies
1: and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs with Alexander Palero
0: Välkommen till Framgångspodden Albert Hobom
1: Tack Alexander, kul att vara här
0: Hur känns det att vara här?
1: Det känns bra, jag tänker tillbaka Det är ju faktiskt precis över ett år sedan Som vi lärde känna varandra nu Som jag faktiskt skrev till dig för att du stavade fel På framgångspodden.se Och det är ju därför egentligen som jag är här nu Så det får jag väl tacka dig för, tack ska du
0: Ja, Tack för att jag har typ <skrull> dyslexi Det är faktiskt ganska många som skriver till mig På grund av att jag skriver fel hela tiden Och jag har ju det här problemet att skriver jag en mening så ser jag inte i första anblick att det är fel. Det brukar vara ganska så att när jag får det här mejlet tillbaka och så läser jag igenom vad jag har skrivit. För jag vill kolla svaret så jag men jag har skrivit så fel hela tiden. <laughs> men det är bra, då kan jag notera och korrigera det också. Ja, det var något som
1: du Det var något som du såg. Ja, verkligen. Och idag har vi, ja, vi bestigit Kilmajor tillsammans. Vi ja. jobbar rätt tätt på både pensioner- och framgångspodden. Ganska mäktigt.
0: Svinroligt. Ja. Jag vet ju också att du mediterar en del. Ehm, vad är meditation för någonting? Mm, meditation är
1: förmågan och konsten att fokusera ditt medvetande på ett objekt eller en punkt. Det gör du när du saktar ner din tankeprocess. Det gör du när du andas på ett långsamt sätt så att du sedan fokuserar på din andning. Och det här är intressant för att många... Tror att meditation måste vara en munk som sitter i en orange kostym i 40 år. Men det har inte med det att göra. Det är en del av det. Utan om du tänker på när du tittar på en bra serie. Eller när du gör din yoga. Eller när du ute och springer. Eller tränar. Då tystnar tankarna inom dig. Den här mentala apan som är igång hos oss. Den sakta ner. Och det är det som är meditation. Så... Oavsett egentligen vad det är för extern aktivitet som skapar det tillståndet hos dig så är det det tillståndet som är meditation. Och det kan du då uppnå på olika sätt.
0: Så den mentala apan eller den mentala grisen man har i huvudet tystar man? När den tystnar då man mediterar Man avlivar den. apan?
1: Nej, du, du sömnparalyserar den kan man säga så att du tystar den lite för du kommer aldrig någonsin lycka stänga av den apan i dig. Det Utan den är där. Det är vårt intellekt. Det är det som får oss att fungera i vardagen. Så att det är ett bra verktyg. Men vi ska inte låta det ta kontroll över oss. Vilket tyvärr händer för väldigt många.
0: Och hur eh, gör du så den mentala apan går i sin grotta och sover? Då? Ja,
1: jag har mina rutiner. så att, eh, Varje dag när jag vaknar på morgonen så sätter jag mig på vardagsrumsgolvet. Så har jag en liten pall. Vilket gör att jag sitter på knä och så sitter jag med rumpan på pallen. Sen så... Var? Ha? Bar rumpa Bar rumpa, alltid en barrumpa, rumpa Det är väldigt viktigt också ja, Du har
0: inga kalsipper kal- sin- kal- på det.
1: <laughs> det har jag, jag har kläder på mig Det beror ja, på. Det är valfritt okay. faktiskt Alexander Så ifall du inte vill ha en kläder så behöver du inte ha det <laughs> Okej okay. så, eh, så jag sätter mig ner på pallen Och sen så låter jag Händerna slappna av i knät Jag har alltid en rak Och erect rygg Och sen slutar jag ögonen Och så låter jag andningsrytmen gå långsammare och långsammare. Därför att när du andas väldigt fort så aktiverar du överlevnadsläget i dig. Och gör att dina tankar går väldigt snabbt och du är redo för att överleva fly eller fäkta. Men om du däremot gör motsatsen och sakta ner så kommer också dina tankar att sakta ner. Och du försätter ditt medvetande på en lugnare plats som gör att du tillåter saker att ske hos dig. Så att jag sakta ner min andning. Och låter inandningen ta 15-20 sekunder. Och så låter jag utandningen ta 15-20 sekunder. Och sen så gör jag det här någonstans mellan 10-30 och 30 minuter nästan varje dag. Hur är det mediterar du? Du mediterar en del.
0: Ja, jag har börjat göra det mer och mer. Mm. Ehm, och jag testade faktiskt en ny meditationsövning eh, idag. Mm. Som jag lärde mig igår av eh, Erik Bergman, grundaren av Katena. Men han andas in... Hundra gånger och räkna sina andetag. Det är så här. Och sen om man exempelvis skulle vara på andning 70 och inte bara bort sig, då måste man göra om. Så att han hundra eh, gånger i rad räknar varje andetag. Och det var väldigt häftigt. Vad hände då? Man kände ett stort lugn efteråt. Och jag brukar ha det här att jag alltid vill dra upp telefonen och kolla på den och kolla mejl och sådär. Men... Jag har gjort de där hundra gångerna jag gjorde när jag cyklade hit. Så bara kände jag så här: ett jättelugn. Jag var så här: nästan som om jag lite snurr i huvudet upp. Typ. Mm. Den var grym. Eh, sen så har jag en annan som vi ofta gör på mina yogapass, som jag lärde mig när jag var i Thailand för några år sedan. När vi skulle hålla på med fridykning och få så mycket syre i kroppen och känna oss så lugna som möjligt. För med fridykning så ska man, kort och gott, på ett andetag. Be sig rakt ner i djupet. Och dra och simma så långt man bara kan. Verkligen utmana sig själv. Men då skulle man andas in åtta sekunder. Hålla andan åtta sekunder. Andas ut åtta sekunder. Hålla andan åtta sekunder. Och så gör man det åtta varv. Det var också en, en sån här... Eh,
1: Ja och det hjälper ju verkligen eller hur och det här är absolut många kan tro kan tycka att det är någon wo-wo eller någon hippie liknande men det här är väldigt metodiskt väldigt vetenskapligt faktiskt hur den andningen som vi styr, kontrollerar våran, våra sinne, våra hjärna sätter oss i ett lugnare tillstånd så att vi faktiskt kan uppleva världen och livet på ett lite mer klarare sätt. Jag var i jag var i Thailand för två och ett halvt år sedan nu. var jag på ett eh, av mina meditationsretreat som är tio dagar tystnad. Det är som det här Vipassana. Eh, och då får man sitta ner konstant i princip under tio dagar. Och, sätt, och tanken är då att du ska meditera så mycket som du kan. Men framförallt att du, in, du ska hålla dig odistraherad från saker och ting som distraherar dig vanligtvis. Till exempel telefon, till exempel att läsa. Elektronik, du får inte titta någon annan i ögonen. Du får inte kommunicera med någon annan. Och när man gör det, det är först då egentligen som jag upptäckte hur extremt lite kontroll vi faktiskt har över våra tankar. Du vet, det är som att man sätter sig ner på lördagskvällen, t- sätter på TV och tänker, jaha, undrar vad som är på tv idag? <laughs> vi har liksom ingen kontroll över överhuvudtaget, nästan. Och... Och intressant att du sa det, för att då dyker de här distraktionsmomenten upp- och jag minns att det var femte dagen eller någonting- och äntligen hade mitt knä börjat släppa i smärta- för att jag, jag precis som du, har gymmat väldigt mycket- och då är kroppen inte riktigt byggd för att sitta i den här skräddarställningen. Men då sitter man där och vi hade en munk som talade för oss- Tandama Viddu som hade varit med i 16 år. Och han pratade om det, hur intelligent- det här distraktionsmönstret där hos oss Därför att ditt ego kommer att försöka Distrahera dig Vad som än händer Så när du sitter ner och mediterar Så kan du få den här impulsen att du vill ta upp telefonen Men det kan också vara någonting enkelt Som att det kliar på hos dig Och du vill väldigt väldigt gärna klia tillbaka Eller så är det någon som hostar Eller så är det du själv som intellektuellt Säger att nej Albert du behöver inte det här längre Nu har du gjort det här i fem dagar Så du behöver inte göra klart allting Du har fått med dig det du vill ha Så att egot kommer alltid som någon intelligent konspiratör försöka få dig distraherad och det är som du säger att när man tar sig förbi det stadiet som du gjorde då när du faktiskt inte tog upp telefonen då uppstår det ett extremt lugn men man måste också komma förbi det jag tror att det är väldigt viktigt för oss att ta kontroll över de här externa impulserna för att annars kommer de att göra det åt oss det är ju bara att titta på hur snittsvensken eller våra medborgare ofta vi tittar på våra telefoner. Och det behöver inte vara någonting negativt, men jag tror att det är viktigt att det finns en motpol, liksom, är det med? <laughs>
0: mm. Jag kan dra en annan meditationsövning från en äh, vän till oss, Michael Syding, som är en gäst av framgångspodden. Äh, han... Äh, körde en där han verkligen tänkte igenom varje kroppsdel. Han låg ner, andades väldigt lugnt- och sen så tänkte han på hur känns det i foten? Hur känns det i benet? Och sen så känns det i knät? Hur känns det i magen? Och sen tänkte han på varje kroppsdel. Det här är också en jättebra övning för att kunna somna- om man har problem med det. Den är väldigt bra. Man kan också följa upp allting med i en Streak-app- som är grym där du bara klickar för varje dag när du gjort de här olika typer av övningarna egentligen vad som helst. Så det är ett bra sätt att få de här gamification-bitarna och få en belöning för att du har gjort någonting annorlunda varje dag.
1: Den är ju rätt cool därför att där kombinerar man ju faktiskt teknologin som vi använder med appar och att det ska vara roligt och att det faktiskt ska ge oss en kick med den här typen av mindfulness och meditation vilket gör att man får ju faktiskt får en, en, en liten, liten dopaminkick- varje gång som du har klarat av din meditation för dagen. Det är inte dåligt. En cool kombination.
0: Verkligen. Ja. Om man skulle hoppa in lite grann på känslor och sånt. Då, hur kontrollerar du dina känslor? För det är ju också någonting som styr över hur man mår varje dag- och hur man agerar- och om man ska låta omgivningen påverka hur man själv ska må- om man vaknar upp bra- så att, hur kontrollerar du dina känslor?
1: Ja, den är ju väldigt, väldigt intressant och det är precis som du säger Alexander att vi styrs i väldigt mångt och mycket av våra känslor och eh, ju mer forskningen går framåt och ju mer vetenskapen får säga sin talande desto mer kommer vi fram till att vi är mer emotionella varelser än vad vi faktiskt är, rationella varelser. För att kunna ta kontroll över sina känslor eller arbeta mer med dem så behöver vi lära oss att förstå dem från grunden. Och då fungerar det på det sättet att i och med att du vill ha... Om vi säger att du har en önskan, Alexander, du vill till exempel... Du vill genomföra dina 30 dagar meditation eller yoga de här 30 dagarna i rad. Då har du skapat en önskan, ett begär, att du vill uppleva någonting eller uppnå någonting. Och i och med den processen att du skapar det så har du också öppnat upp för misslyckande. Du har också öppnat upp för möjligheten att det inte kommer att gå som du vill. Och här har vi två olika emotionella stadier som är motpolen. Det är framgång och det är misslyckande. Så att det gäller att förstå att i och med att du vill aspirera mot någonting och uppnå någonting så öppnar du också dörren för att du kommer misslyckas och må dåligt om du inte uppnår det. Och eh, jag talar absolut inte om att vi ska gå runt i något tillstånd där man ska gå runt i en konstant extas eller eufori- utan det är inte så det fungerar. Utan det handlar om att erkänna- förstå och acceptera- att när du föddes- så skrev du under ett papper- om vad det är att vara människa. Du skrev under ett papper om att- lycka finns, men också olycka. Och jag tror att- den största- Misstaget som vi ofta gör som människor det är att vi inte vill titta på det som är negativt vi vill inte erkänna att misslyckande finns vi vill inte ta in sorg, smärta, rädsla och lidande och den tankeströmningen som jag har kommit att följa eller följer handlar inte om att säga att det finns inte utan det är tvärtom, det handlar om att ta in det till sitt hjärta och verkligen erkänna att det finns smärta det finns lidande, det finns död och det finns rädsla. Så när en sån emotionell impuls kommer till mig så försöker jag inte att trycka bort den. Utan låta rädslan eller smärtan skölja över den och acceptera den. För att det är då också den kommer att försvinna som snabbast. Så att vi lever, du vet, vi vill gärna inte att, att, att ska, vi ska vi vill inte må dåligt, och vi vill gärna hålla jaga den här draken och må bra och gå framåt och vara uppåt. Allting ska vara framåt hela tiden. Men i den jakten så har vi också missförstått den essensen av att vara människa. Att både lycka och olycka finns. Och kan vi acceptera det totalt så kommer vi att kunna leva ett mer lyckligt, avslappnat och också mer fulländat liv tror jag.
0: Så det du menar det, alltså, om man skulle sammanfatta det, är att man ska låta sig själv må dåligt om man mår dåligt. Exakt.
1: Vi är människor, vi är, konstruerade, vi är biologiskt konstruerade att inte må bra. Hela tiden. Och jag kan också tycka att just att må bra som någon typ av mening med livet är en väldigt barnslig idé. Utan det fungerar på det här sättet att eh, om du tar två stycken människor som levde för 400 000 år sedan. Där den ena gick runt med konstant dopamin, kick och endorfiner hela tiden. Gick runt i en extas. Och sen så har du en människa som levde med delvis ångest men delvis också lycka upplevde rädsla när det kom en tiger medan den andra bara stod och dansade då kommer ju den människan att bli uppäten det är ju inte så bra ja, konstant dopamin hela tiden så att vi människor är inte konstruerade för att vara konstant lyckliga hela tiden för att då hade vi inte överlevt och då är vi inte där vi är idag heller utan jag kan tycka att jakten på lycka är ganska infantil den är en konstant jakt på en illusion på andra sidan gräset som inte finns. Utan något som är mycket viktigare är mental fred. Så om du tar lycka mot mental fred. Om vi tar ett konkret exempel. Du röker. Nu gör du ju inte det, Alex. Jag vet ju att du aldrig skulle röka. Jag hatar röka. Jag vet att du gör det. Men vi säger att du gör det då. Då hatar du det där med dig själv. Aha. Ja, precis. Och då. Eh, då ska du sluta röka då. Då har du gått en vecka. Och det du upplever i ditt system är ju inte dopamin. Du mår ju inte bra av det. Men du har ändå en mental fred, är du med? För att du har tagit ett rätt beslut. Så jag tror att på en långsiktig inre kompass istället se till de besluten som gör att du får en mental fred istället för direkt lycka. Då har ju det ett mycket högre värde. Så det jag säger är att Maximal lycka är inte nödvändigtvis ekvivalent med maximalt värde i livet.
0: Så om man slutar röka, eh, och man vet att kroppen säger då att ta ett blås, men då säger man att nej, det är ingen bra. Korrekt precis. Och då är man mental, har man då, mental fred. Då har
1: du mental fred exakt. Och det är mycket det man pratar om att du kan ta in olycka och rädsla, men fortfarande göra det med en mental fred. Så jag brukar prata om den här skillnaden mellan smärta och lidande. Du kan gå på stan och sen så... Eller vi tar den här istället. Du trillar i en trappa. Du trillar en trappa och du slår i knät. Och det gör så förbannat jävla ont. Du vet hur det kan vara. Då kan du antingen välja... Att konstatera hur förbannat ont det gör. Skriva det på Facebook. Få mer likes. Och sen ett dygn senare berätta det för dina vänner på middagen. Och sen tre dagar senare svara på de här Facebook-meddelandena. Och tre dygn efteråt faktiskt fortsätta uppleva hur jävla ont det gjorde i ditt knä. Lidandet. Eller så kan du låta de biologiska impulserna komma mot dig. Du upplever smärtan. Hjärnan säger åt dig. Skickar en signal att bli arg eller att skapa motstånd. Du låter den passera, du behöver inte göra så mycket åt den. Och sen fem minuter senare, vet du vad? Det gör inte ont längre. Så du kan antingen vara den personen som får inte i knät i fem minuter eller den som skapar lidande av situationen i tre dygn.
0: Jag förstår. Mm. Jag tycker också Ola Alvarsson, han har ju mycket intressant att säga men han mm. sa en väldigt spännande sak där också. Exempelvis när han åker bil så är det någon som tutar på honom och då kanske han startar upp och har en helt fantastisk dag men om det är så att han åker den här bilen någon tutar på han och pekar fingrar och skriker vad fan håller du på med? Exempelvis. då är det ganska många som hade triggats igång på det då kanske den här andra personen hade haft en ganska dålig dag och då påverkar den honom att också må ganska dåligt men han är så här att han tar inte åt sig det då han låter inte omvärlden styra en själv ska må om det inte är positivt för i sådana fall så kan man inte kontrollera. Och det är som, man kan ta vädret exempelvis. Man vaknar upp och har man, då en, har man betingat att är det dåligt väder ska jag må dåligt. Då kommer man ju vakna upp så här 200 dagar av de här 364. Eh, och, eller är det 364 eller 365?
1: 365, beroende på
0: skott då. är 365. <här> det tar 365 <här> dagar. Men då kommer jag automatiskt vakna upp i Sverige som mestadels har dåligt väder och tycker oh, att det är dåligt väder. Det pratar Olof Rilander väldigt mycket om. Mm. Så man ska inte låta omgivningen påverka hur man själv ska må. Det är man själv som ska påverka hur man själv ska må.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och omgivningen kommer inte anstränga sig för att du ska må bra. Så är det. Det är ju bara vi som bor i innerstad i Stockholm när man cyklar ner till jobbet som är 15 minuter bort. Nu säger inte jag att det här beror bara på omgivningen att folk tutar på mig när jag cyklar i Stockholms innerstad. (laughs) Men det kommer alltid uppstå situationer som du har eller hittar en anledning att bli förbannad
0: för. Hur många som helst. Alltså det händer ju varje dag hela tiden.
1: Så enkelt är det. Och om du låter en människa som tutar på dig kontrollera ditt välmående under en hel dag. Då har du missat någonting väldigt viktigt tror jag. Så att det skickas en impuls för dig att skapa ilska, aggression eller rädsla. Och det är ditt val om du vill välja att låta den impulsen bli till verklighet. Eller så kan du låta den passera och sen är det borta 15 sekunder senare. Och det är så mycket skönare. Det är så mycket skönare att
0: inte gå runt och vara förbannad på han som tutade på mig i två dagar. Verkligen. <laughs> det där gjorde vi faktiskt på min yoga här om dagen. Då sa den här yogaläraren att när man ligger i Savasana som det heter. Mm. ligger man på marken och i det är egentligen en viloposition. Man ligger bara på rygg med händerna vinklade uppåt. Man ska, efter ett yogapass ska man ligga där i fem minuter på slutet. Så att I det läget så vill man ofta bara gå ut från rummet och dricka. För man har kört en och en halv timme. Man vill bara gå ut därifrån, det är väldigt varmt. Men då ska man ligga i det här absoluta lugnet. Och den positionen kan man ibland vara det absolut jobbigaste. För att då ska man inte göra någonting alls. Man ska inte röra sig. Man ska bara ligga och tänka på andningen i fem minuter. Och då sa han så här att eh, det brukar väldigt ofta klia exempelvis. om Man vill röra på sig, man vill göra allting förutom att bara ligga och andas. Men då ska man ta ett till andetag. Och sen ska man kolla om det kliar efteråt igen då. Fortsätter det? Igen, ja, men då tar man det till. Och det där funkar ganska bra. För det kliade jättemycket igår. Eh, och då tog jag till. och Då var det, kliade kliar fortfarande mycket. Men sen kanske när jag tagit så här sju andetag. Då kliade det inte längre. Um, så att, det där är någonting man kan göra också. Att tuta någon på en. Då kan man välja så här. Och man känner aggressionen. Ja, men nu tar jag ett andetag så kollar jag förbannaren efter. Mm. Sen tar man det till andetag. Och till och till. Och, till, och sen när den där. Eh, vi tar gubben i det här fallet, vi kan könsdiskriminera lite grann eh, Åkt iväg eh, Och eh, Sen är man inte arg längre eh, Eller man blev aldrig arg Man kanske aldrig hetsade upp så riktigt Man fick bara den här jättesnabba chocken Boom! Där man bara känner att man vill gå ut och sparka en rutan på den här bilen Som jag skulle kunna känna ibland eh, Men sen är det borta om man bara tänker på handlingen
1: Exakt, och då kommer vi egentligen till essensen av det här som är så intressant Och det är så att du kan inte alltid kontrollera den externa händelsen. Men du kan alltid kontrollera din interna reaktion till den externa händelsen. Så att vi kan inte gå runt och kontrollera vädret eller alla gubbar i världen eller alla bilar som kan göra oss irriterade. Men vi kan som individer ta ansvar över vårt eget medvetande, vårt eget sinne och faktiskt reagera på ett traditionellt sätt till den här externa världen.
0: Men du har också varit med om en extremt eh, tuff sak som eh, inte många eh, får uppleva alls överhuvudtaget där jag är övertygad om att du har haft jättestora utmaningar med att bearbeta det och hur du ska kunna handskats med, med den här situationen och när man egentligen bearbeta allting mentalt. Skulle du kunna berätta lite grann vad det var för någonting?
1: Absolut. Eh, tyvärr så är det så att det är alldeles för många människor som Råkar ut för det på ett eller annat sätt. Eh, och du vet, jag är uppvuxen i Göteborg, privilegierad familj, bra uppväxt, var en av Sveriges bästa hockeymålvakter. Allt som var i mitt liv innan 14 år egentligen var helt perfekt. Eh, sen åker vi väg med familjen, jag, mamma, och pappa och min syster, till Danmark eh, där jag var på ett hockeyläger. Och eh, vi går och lägger oss på kvällen i vårt hotellrum och eh, jag och min syster somnar och sen så bara vaknar jag upp helt plötsligt av att min syster skriker mamma ligger på gatan, mamma ligger på gatan och pappa ställer sig upp och tittar och vi springer tillsammans ner och jag kommer ihåg att allt var väldigt dimmigt och jag tittar och går runt hörnet och där ligger min mamma på trottoaren har spräckt skallen och har trillat ut från femte våningen I en olycka när hon skulle sätta sig och röka en cigarett. Och den händelsen är den enskilt såklart tyngsta upplevelsen jag har haft. Och det är den som har format mig som allra mest i mitt liv. Och den färgar mig väldigt, väldigt mycket även idag. Den är egentligen utgjort fundamentet för hela det här avsnittet. Om man säger allting som... Jag står för och som jag lägger min värdegrund i emanerar egentligen från den händelsen. När man är 14 år så förstår man ju inte särskilt mycket vad det är som har hänt. Hur man ska bearbeta det framåt. och Du vet om man pratar om den här Maslows behovstrappa. Att längst ner så har du vissa mått som måste uppnås för att du ska uppnå nästa steg. Och längst upp i självförverkligande. Längst ner är väl... Att du ska ha mat och förnödenheter och sen så kommer kärlek och så vidare. Och det var första gången som jag verkligen upplevde hur totalt jävla meningslöst livet blev när de här under trappstegen inte fanns där. Och det gjorde att jag började ifrågasätta många saker, började ställa existentiella frågor. Jag skapade mig en destruktiv livsstil också när jag var 16, 17, 18 år gammal. Och det är också egentligen de frågorna som förde mig iväg. När jag åkte iväg till Afrika Borde Indien, var på barnhem, med alla meditationsretryt och buddhistashrams och liknande som jag besökt. Och idag så är det väldigt fascinerande, väldigt häftigt du vet. För att varje gång som jag ser en bukett med blommor, mamma älskade blommor. Eller som jag ser en mamma ta hand om sitt barn. Eller jag pratar med... Mina kusiners mammor eller liknande Jag är så skärd i mig lite. Jag känner det. Och det är så hela tiden. Och du vet, det försvinner inte. Och det häftigaste av allt är att det är helt okej. Okay. Min mamma får vara död. Det finns en acceptans i mig att det finns en gravsten i Göteborg där det står Anna-Karin Hobom. Och det här kopplar mycket tillbaka till det vi precis pratade om att Smärta finns, döden finns. Men det är att göra motstånd emot det som egentligen skapar lidandet. Så det handlar om att erkänna att det är där. Och acceptera det. Och först, först då kan man ta sig förbi det. För att det är ett svart hål. Det kommer alltid göra ont. Alltid, alltid, alltid. Men det är life. Det är det vi signar under.
0: Mm. Ja, riktigt... Eh riktigt eh, djupt och eh, hemskt att höra på. Tack för att du delar med dig av det. Men vad tänkte du där? Visste du direkt när din syster skrek mamma ligger på gatan?
1: ah jag gjorde inte det. du vet Det var, eh, det var som om att det fanns en överlevnadsblockad i mig, du vet. För att jag kände ingenting. Utan det var bara jag behöver ta reda på vad det är som har hänt. Så just där och då så fanns det ingen emotionell reaktion hos mig. Men sen så klart när jag gick ut och när jag såg det och när pappa började gråta och sa ja hon ligger där, hon är död. Då minns jag att jag bröt ihop på toaletten på ett sätt som jag aldrig någonsin hade gjort innan. Och jag kunde inte förstå vad det var som skedde inom mig för jag hade aldrig upplevt det. Det var, det var som att hela världen under mig totalt försvann. Och den tragedin, den jävla smärtan, du vet, är... Den är helt omöjlig att replikera, den är helt omöjlig att förklara. Och den kan man bara dela med människor som har upplevt den. Och det är en smärta som jag inte önskar min värsta fiende, såklart. känner du dig på något sätt sviken då? Det, har, det där är intressant, jag har vuxit fram. Jag gick ju Psykolog under 2-3 år, en fantastisk kvinna Gunnel- som eh, där vi tillsammans bearbetade fram- och i början så kände jag inte alls det- utan det var, nej men du vet hur skulle hon kunna hjälpa det? Det blev vad det blev och eh, det är jättetråkigt att det hände- och, men men hur ska jag kunna vara på det? Till att det växte fram i mig att faktum är- att den viktigaste kvinnan i mitt liv försvann. Jag blev totalt förrådd kärken i mitt liv- svek mig, försvann. Och det är någonting som har vuxit fram även efteråt att jag har haft svårare att koppla till saker och ting, till människor eller verkligen ta in på ett djupare plan eller binda upp mig av just rädslan att det ska försvinna för att jag vet att det kommer att försvinna på ett eller annat sätt. Men jag blev ju sviken av min mamma, så är det ju. Oavsett hur det hände eller varför man försvann eller liknande så står ju faktumet kvar att min mamma dog. Och hon var inte kvar där för mig. Så absolut.
0: Jag kan tänka mig verkligen att jag har sett en prägel och påverkat dig med allting. Ja. Men, hur ställer du till döden själv nu då? Mm. Blev det på något sätt att du, när du förlorade den, den absolut närmsta, blev det så här att oj, den finns? Mm. Eller fick du ett annat Ä- perspektiv på den?
1: Ja, det tycker jag absolut att jag fick. Det var ju när döden döden kommer så närvarande så kan man inte längre trycka bort den. Du vet, vi lever i ett samhälle idag som inte vill se döden. Kistan är stängd, vi vill inte prata om att folk går bort. Man skapar en extrem ignorans och negativitet kring det. Åker du till Mexiko så firar de döden med öppen kista i tre veckor. Men jag tror så här... Och det här, den här är intressant att jag tror att det är dödens närvaro som bidrar till att livet blir värdefullt. Och det har ingenting med dödslängtan att göra utan det är mer, precis som den ekonomiska modellen, om, jag, om det hade funnits 10 miljarder diamanter på jorden, då hade ju inte en diamant varit värdefull. Eller hur? Utan den är ju värdefull för att den är begränsad. Och samma sak är det med döden och livet, att livet får sitt ultimatad vid ett crisp, guldglimmande värde för att vi kommer att dö. Och vi kommer att dö väldigt snart förmodligen. Det är precis skett en fruktansvärd händelse här i Stockholm och jag upplever att den händelsen har gett en en insikt du vet om att saker och ting tar slut. Och när man, om du vaknar upp varje morgon och känner att jag kan dö idag. Så skapar det en väldigt stark livsmotivation att skapa och göra saker och ting. För att man behöver förstå att livet är begränsat. Så är
0: det. Du och jag har ju pratat en del om det också. Att man ska inte ta för givet att man får leva imorgon. Mm. Man ska uppskatta den här dagen. Och det var ju det också som jag sa på den här eh, terrorattacken. då, Som jag var, var väldigt närvarande på. Med att jag var precis bredvid alla andra som gick bort där att eh, skulle det varit så att jag sträck med- och jag satt någonstans i himlen helvetet, whatever- någonstans och tittade på mig själv- då skulle jag eh, då nog inte blivit förvånad. Jag hade jag ändå sagt, ja, det, du ska inte ta för att du får leva en dag till. Du fick leva 32 år, det skulle du ha varit nöjd med. Du har ändå haft många bra år. Jag var tacksam för det. Men jag hade nog inte blivit eh, förvånad om jag hade gått bort. För att det är någonting som alla kommer att göra- och man ska inte ta för att man får leva en vecka till ett år till, tio år till en dag till
1: ja verkligen, och ingenting är permanent, det var som jag tyckte det var så extremt häftigt och vackert Björn Lindeblad som ju är en god vän till både dig och mig som också varit med i, i den här podden och driver en egen podd nu, jag såg att i hans vixelring till sin hustru så stod det texten this too shall pass. Alltså det här kommer också att försvinna. Och jag tyckte att det var så otroligt häftigt hur du vet den bilden av att när ett par gifte sig att det är någonting som ska vara för evigt eller vara helt permanent att i den starkaste symbolen för det skriva motsatsen att det här kommer att passera. Du vet, jag tyckte jag var riktigt riktigt coolt och verkligen ett Ett bevis på den insikten. Det var väldigt häftigt. Hur skulle du förklara meningen med livet? Nu hoppar vi verkligen in rakt in i i essensen här. Men absolut. Jag skulle vilja utmana den tankegången. Vi människor är uppbyggda... Logiskt. Vi använder logiska resonemang för att ta oss fram till slutsatser. Vi ställer frågor som vi vill ha rationella svar på. Till exempel, är den här växten ätbar? Kan jag ha sex med den här personen? Eller har livet en mening? Men om jag vänder på frågan och ställer så här. Varför skulle livet ha en mening? Vem är det som har sagt det från början? Vad säger du? Varför skulle meningen livet ha en mening? Vad är det för påstå- påstående?
0: Men jag tycker väl att meningen med livet är att man ska göra den här planeten lite lite bättre. Ja,
1: men den är intressant. Och det som du är inne på är ju att du väljer en bild som ska vara din mening med livet. Och det är väldigt vackert. Det finns ingen överlägg över skådlig mening med livet det finns ingenting efter någon extern gud som bestämmer vilken riktning vi ska gå eller styr vart vi är på väg så att jag skulle vilja säga att meningen jag säger så här, livet är totalt meningslöst livet är totalt meningslöst vänta, livet är totalt meningslöst och det är precis det som gör det så vackert Därför att när ingenting har mer mening än någonting annat så blir varje punkt av erfarenhet, varje punkt av upplevelse oändligt vacker. Så då kan du helt plötsligt vara författaren och konstnären över ditt liv där du tar ansvar och konstruerar din egna mening med livet som är meningen för dig. Ja, det är djupa, djupa grejer. Den där måste jag lyssna
0: på en och fila lite på.
1: Men den är intressant för att den vänder liksom på hela spelet som gör att det finns ingenting externt över... Det går inte att hitta the mening med livet. Utan me, objektivt så är meningen med livet absolut ingenting. Det är totalt meningslöst och det är helt fantastiskt.
0: Ja, men alltså, på, på ett sätt så förstår jag vad du menar. Alltså, det finns ju ingen Gud som säger så här, meningen med alla ni på jorden är det här. Det finns ju ingen sån som säger det. Uh, så att varje mening blir ju väldigt individuell. Men sen kan man ju säga så här att meningen är ju oavsett en sak som alltid finns. Det är ju, finns ju goda handlingar och dåliga handlingar. Och då handlar det om att göra så mycket goda handlingar som möjligt. Då blir man på något sätt en god människa. Man vet ju om man gör något gott för en annan så har ju den här guden eller någon som skapat den för x antal miljoner år sedan mm. har ju ändå tillfört en känsla mm. i, eh, i människor. Och säkert eh, nej men, djur och, och allting också. Att gör du någonting gott så mår du bra. Gör du någonting dåligt. Gör illa en annan person, sår en annan person så mår du också dåligt. Den effekten finns ju. Och då blir det på något sätt att ja, jag, ju mer folk man gör att de mår bra så mår man automatiskt. Om jag skulle slå dig allt jag hade eller skära av din arm så är det stor sannolikhet att, att jag skulle må dåligt. Men så att jag klappade dig så skulle jag antagligen må bättre.
1: Ja men så är det ju och där landar vi precis samma slutsats. Att då, gör, då konstruerar jag min mening med att jag vill vara en positiv och konstruktiv kraft- för mänskligheten, planeten och alla organismer på jorden. Så där har vi precis landat i samma mening med livet. Men vi har lite olika väg att Fast ta oss. den ut. är också
0: infödd. Det är ju ingenting som du kan bestämma själv. Du kan ju inte bestämma själv att ju mer personer du dödar, ju lyckligare du blir du. För att det är på något sätt så är ju den, det är samma sak som en strid. Att om någon kommer med en yxa mot dig, då flyttar du det automatiskt. Eller att om du är en baby så läggs i vatten så håller du andan. Alltså att mycket är ju också konstruerat i ens, med fortplantningen också. Att om man, om man ser en tjej så är, kanske man vill fortplanta sig med den här tjejen. Det är ju också en grej som man själv inte har bestämt. Det är ju någonting som, som den här triggen på hur man är konstruerad. Absolut, så det är biologiskt eh,
1: draget kan man ju säga, det ligger, sitter i dna liksom. Och det är ju det som är gemensamt för oss alla, att vi vill skapa en bättre värld egentligen. Men alla har olika vägar dit. Har du ISIS så anser de att de är en fraktal- som är de ända med rätten egentligen ja, men de att folk jävla dumma i huvudet ju. Ja. <laughs> ja, men de använder precis samma tankeresonemang i att de vill skapa en lycklig värld, men de har ju ett helt annat sätt att göra det ja, på. Ja,
0: men det är ju Brevik också när de dödar de här alla jävla barn. Sen så finns det väl vissa jävla miffon. Och så att varav iS är en av de grupperna. <laughs> så är det. men från det från iS så hoppar vi in till kära morgonrutiner. Just det. Uh, och uh, hur ser dina morgonrutiner ut? Mm. Mina morgonrutiner är från att ha varit
1: extremt strikta och rigorösa. Där jag bestämmer exakt att jag ska, jag ska gå upp, göra 20 armövningar, duscha extremt kallt i 45 sekunder, gå ut, dricka ett glas med varmt citronvatten och sen läsa i 30 minuter. Till att det idag handlar mycket mer om vad jag inte ska göra. Och det här är intressant därför att de två första timmarna på morgonen så är vi extremt mottagliga för nya inputs. Vi är väldigt duktiga på att lära oss nya saker. Vi sätter ramverket och mönstret för dagen. Det kan vi känna igen sig bara när man slår i tån första två sekunderna på dagen. Man är totalt helt säker att resten kommer bli katastrof bara för det. Så det jag gör nu istället är att jag ser till att jag är inte är inne på sociala medier. Jag konsumerar inte nyheter och jag försöker att aktivera mitt system på något sätt. Om det nu är armhävningar eller att jag går ut på en promenad eller gör någonting lite fysiskt aktivt. Så det handlar mer om vad jag inte ska göra. Därför att att låta en negativ input komma in det första som händer på morgonen sätter också prägel på dagen precis som det är en negativ input och slut
0: tån. Mm. Jag Andra är det helt trött. Jag kan dra min morgonrutin. Ja. Jag kör eh, MSM, chlorella, spirulina. Det är ju massa vitaminer, chlorella och spirulina. Eh, jag vet inte om det var NASA som kom på det men det har i alla fall kopplat till rymdaustronauter. för man behövde så nyttigt som möjligt så packat som möjligt som man bland- blandar ut med vatten så det är en alg, chlorella. Så. Eh, kan vara spirulina. Jag tror faktiskt att det är båda två. Ja. Men det är ju ett, ett algepulver. För rymden. För rymda så för. För aliens. <laughs> Som aliens tar. Ja. och Lämnade till. Supermänniskor, liksom. uh. <laughs> Så det är rymdpulver Det är jättebra. Får alla vitaminer och allt man, man får se. Eh, det kör jag eh, På morgonen eh, Jag måste även tillägga det här För det blir det alltid så lagt på mig på Att om jag inte säger att jag har fått det av henne Så jag har fått det här av Ida Jag av henne. Tack Ida <här> det, är bra. det är bra Hon är en stark influensiv i Hon i är jättestark Hon är ju mer grejer än vad jag Alltså jag är jag, jag är Ida 1.0, alltså så som jag är, men hon är Ida 2.0. Men hon har väldigt bra
1: influenser på dig. Du är vegan, du gör väldigt mycket yoga, ja. du har fått helt nya sidor
0: hos dig. Och Verkligen. många av dem kommer ju direkt ifrån henne. Verkligen, ja. ja. Men det gör det. Hon är ju en av mina absolut största förebilder. Men då kör jag det i alla fall. Eh, sen så har jag börjat med en grej nu, att jag kollar bara social media två gånger per dag- det är på morgonen och på kvällen. Hur många gånger per morgon och kväll kollar du på det då?
1: då jag. Och när det gäller morgon och kväll är det från 8 till 12 och
0: 13 till 21 då. <här> Exakt. Och sen kväll är ju också inkluderat natt då. Så det är egentligen alltså någonstans från 13 till 0.07. <här> <här> och då får man ju kolla. Och genom att man begränsar till morgon och kväll då slash natt. Och eftermiddag dag, Då måste man kolla hundratals gånger
1: Men det handlar ju om sälj- och retorik Så det är två gånger per dag Skulle man teoretiskt kunna säga ja. Två tidsblock Exakt, liksom. 12 <laughs> Exakt, 12 timmar
0: 12-12 Vilket blir 24 nej, nej men jag har inte satt exakt tid Men någonstans är det från att jag eh, Går upp där någonstans till att jag lämnar hemmet Klassar jag väl som morgon Och när kväll klassar jag någonstans från när jag kommer hem då. Ja det är ju väldigt bra, det är ju fantastiskt Det funkar mycket bättre för den här mobilen Den här äckliga telefonen Som är bara en, en, en böld En vidriga i mitt liv faktiskt <laughs> Den gör att jag automatiskt Känner att jag har ett möte hela tiden jag har någonting som är så att Direkt när jag leder tid så har jag inte leder tid För att jag har min telefon som jag måste sitta och titta hela tiden Så att att så där, Då känns det såhär, Nu skönt nu, nu är jag ledig kanske eller Nu kan jag något annat det Så känns, den känns jättebra. Så det är någonting jag verkligen rekommenderar som har hjälpt mig. Två gånger per dag får man kolla på telefonen.
1: Och den är ju, där ska man ha väldigt stor respekt. För att de här stora apparna, Facebook och Instagram. Du vet, det sitter ett gäng ledande psykologer, forskare, doktorer, läkare. Som har månadslöner på 150 000 kronor. Vars enda uppgift är att få dig så beroende som möjligt. Mm. Visst att Google har testat 30 olika blåa nyanser- av den här texten du får fram i sökresultatet- för att se vilken som ger mest klick. Så att det är ingenting i slump- utan allt är totalt konstruerat för att fånga dig. Det ska vara respekt för verkligen.
0: Man man bränner så otroligt mycket tid på det också. Något som är väldigt intressant också- det är vilka kanaler och inputs- och exempelvis nyheter man väljer att ta in- Hur ser du på det?
1: Ja, så här är det ju att vi är ju människor. Det du tar in kommer du att bli påverkad av. Så att ifall du går in på Aftonbladet eller Expressen idag så kommer du se död, död, terror, terror och skräck. Varför då? Jo, för att det ger klick och det säljer. Det finns ingen emotionell respons som säljer bättre än just rädsla och sex. Och jag var ute och gick och promenera med Kajsa, min flickvän, och vi gick... Och tittade på varje butiksexpressen bild. Och då såg vi att mellan 80 och 90 procent alltid var negativitet. Och betyder det att världen är 80-90 procent negativ? Nej, nödvändigtvis inte. Utan det betyder att det är det som fångar dig. Och det är det som kommer att få dig att klicka vidare. Och jag säger inte att det är fel att konsumera det här. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om vad de försöker göra. Det är ju så att hade du och jag varit tillsammans här, Alex, 1933 i Berlin så hade vi förmodligen hatat judar därför att vi blir påverkade av vår omgivning på det inte för att det är sant. Och samma sak gäller med de här medierna att ifall vi tar in hundra stycken negativa artiklar eller inputs då kommer vi omedvetet att bli påverkade av det oavsett om det är sanning eller inte. Och där är Navid Modiri, den här fantastiska mannen väldigt bra som jag aldrig kan få nog av och han säger det att det är inte okej okay att kvällstidningarna när sig på rädslan i människor. Och jag tror också att Mikael Syding har sagt det att det fungerar precis som en actionfilm. Du ska bara klicka en gång till. 30 sekunder mer nöje. En artikel till. Det handlar inte om att sprida information utan det handlar om att få dig att klicka
0: vidare. Så jag tror att det är viktigt att vara medveten om den. Så då handlar det ju väldigt mycket om att vill man bli negativ så ska man konsumera negativa medier och vill man bli positiv, positiva medier så att, och att man hela tiden har i åtanke att vad deras syfte är med de här nyheterna och kvällstidningarna och allting runt om så är det verkligen och sammanfattningsvis
1: så kan vi säga att nyckeln här ligger i att du behöver ta kontroll över de här medierna, annars kommer de här medierna att ta kontroll över dig
0: mm. Du mäter ju också dina resultat väldigt mycket som jag är jätteimponerad av. Kan inte du berätta lite grann om det? Det är klart jag kan.
1: Jag mäter i princip allting i Excel. För fan vad tråkigt. Jag tycker det är så fantastiskt roligt. Jag går igång på det så mycket. Du vet när jag sitter där på lördagkvällen eller söndagkvällen och man har gjort hela veckan. Man har ingen energi kvar i sin willpower-tank. Och jag känner att nu ska jag göra något avslappnande. Då öppnar jag upp ett Excel-ark och försöker hitta en ny formel som jag inte kände till sen tidigare.
0: Är du lycklig? <laughs> mycket lycklig. Det är där jag ger mig mentalt. Hur mycket fred. lycka har du i ditt Excel-ark? Vad, har, vad står din punkt på? För du mäter ju allting. Du måste ju mäta lycka också.
1: Ja, exakt. Absolut. Jag mäter lycka. Jag får ett slutbetyg på månaden på min prestation kan man säga, men också mitt välmående. Och den ligger någonstans mellan 0 och hundra procent. Och senast här nu i mars så var den på 87 procent av hundra. Så det är bra. Det är jättebra. <laughs> nej men nej då. Så att jag mäter eh, kalorintag. Jag mäter min vikt. Jag lägger in min styrkaökning med grafer. Eh, även på jobbet med pensionera, konverteringsgrad, säljeffektivitet. Och det som jag har kommit fram till här är att allting som du mäter det växer. Om du, Alexander, kombinerar vad du aspirerar att göra med att du dokumenterar det. Till exempel då för din del att du vill göra 30 dagar yoga. Om du har ett önskemål, en aspiration att göra det så är det bra. Men om du dokumenterar det så kommer du med större sannolikhet att få ditt resultat. Så det som du aspirerar mot att göra behöver du också dokumentera för att generera resultat. Så vad jag har gjort. Och det är också en tanke att vi kan lägga in det i nyhetsbrevet.
0: Jag kan dra lite grann. Nyhetsbrevet, gå in på framgångspodden.se och är det bara klicka ner där så får ni nyhetsbrevet och det skickas alltid ut på torsdagar. Och där skickar du även länk till ditt Excel-supermätningsverktyg. Precis. Och det ser ut på det sättet att horisontellt
1: så har jag då alla dagar på månaden. Och vertikalt så har jag fem stycken eller fyra stycken mål som jag ska då uppnå varje dag eller några av dagarna under den månaden. Och senast då så hade jag meditation. Jag skulle meditera 25 av 30 möjliga dagar. Daglig städning, vilket innebär att när jag har städat över 15 minuter på en dag så får jag fylla i den. Det Och låter som att Kajsa har fått det till den. Delvis, absolut. har är också helt helt rätt i att den måste vara där för att jag är alldeles för dålig på att städa. <laughs> <laughs> så att jag ska städa 17 gånger
0: Ah, 15 minuter på en månad om jag ska få mitt betyg. Kan du städa 17 gånger, a 15 minuter direkt? Du har att typ sex timmar istället så ja, städer du absolut, ingenting.
1: Ja, absolut. Absolut, absolut. Släpper söndags... du städa på hela månaden? Exakt, i söndag så städade jag två timmar. Så att det var ju åtta stycken poäng som jag fick på en gång där. Det var ju fantastiskt. <laughs> Gud. <laughs> och sen... Kan någon annan städa åt dig de där timmarna? Alltså vi har ju städerska en gång i tredje vecka. Och... Eh... Jag tror inte, i och med att det faktiskt inte är hon som gör det- även om jag betalar henne så kan jag tyvärr, den går inte in. Okay. <laughs> och sen då att stiga upp före 0530 har jag 16 gånger per månad. Och läsa en artikel, en ekonomiartikel i Harvard Business Review- har jag 7 gånger per månad. Och då ackumulerar jag dem tillsammans och en poäng per utförd uppgift- och målet den här månaden var 100 poäng. Och då nådde jag upp till 87 av dem. Så därför fick jag 87 procent.
0: Så att där har du min, mitt sätt att mäta lycka i mitt liv. Spännande. Där är, jag ska faktiskt hugga in på den där. Och kolla in den direkt och kombinera den med den här Streak-appen där man gör en streak på varje. Mm, just det. Men jag ska kolla in din, ditt excel direkt faktiskt. Ja,
1: det är coolt för att där, i slutet så får du då ett dynamiskt och det är individanpassat så du kan ju sätta in precis vilka mål du vill ha och ett omdöme på din egentligen personliga prestation. Och sen gör jag alltid så att jag printar ut dem och sen så lägger jag dem i en mapp och sen så har jag då för ungefär ett och ett halvt år tillbaka kan ni sitta och titta på den på kvällarna. Precis, det är det jag gör när jag gör mitt Excel på söndagkvällarna.
0: <laughs> har du några bra boktips då?
1: Det har jag absolut. Jag, jag läser ju en hel del. och Jag läser väldigt sällan fiction. Men någonting som jag har läst sista nu är en bok som heter Sapiens. Och Sapiens är en, eh, ett, en av de absolut coolaste böckerna jag har läst. Jag har gjort en ordentlig boksammanfattning av den- bara för min egen skull. Och den handlar om människans uppkomst. Hela processen från att vi reste oss från Östafrika- för, jag kommer ihåg rätt nu här, jag tror att det är 70 000 år sedan- fram till idag. Och alla lärdomar som man kan ta där genom hur vi kan se hur lite vi har faktiskt förändrats- och själva processen till att vi är den människan vi är idag. Och sen så finns det ju också en uppföljare då som är från idag och 200 000 år framåt. Starkt, starkt rekommenderad. Det är en av de bästa böckerna jag någonsin har läst.
0: Är det två böcker
1: eller? Eh, det är, ja, det är två böcker. Den börjar med Sapiens och den andra heter Homo Deus. Homo Deus? Mm. Och den handlar om att eh, han anser att vi... Det kan vara så att du och jag, eller våra barnbarn, är den sista i... Arten homo sapiens. Att vi kommer att transcendera och bli en ny art som han då kallar för homo deus. Därför att nu är första gången som vi människor tar kontroll över evolutionen, För att vi kommer börja genmodifiera saker och ting och designa människor. Och odla människor som inte har gjort innan. Jag vet, det är så tråkigt. Att vi är de sista typen som kommer dö. Det är sjukt spännande.
0: Sjukt tråkigt tycker jag. <laughs> Jag vill
1: inte det. Ja, just det, innan vi knäcker evigt livkort ja, menar du? men ja. alltså
0: man, man börjar redan tro att typ våra barn, eller typ våra barns barn, där någonstans kommer att leva de kanske lever så här 500 år. Mm. Alltså det, det är redan så sådär att det antagligen är våra barn mm. som har möjligheten att kunna göra det. Uh, och det är ju jävligt trist. Jag ska nog inte skaffa barn, de ska fan inte få leva länge. De ska inte få möjligheten. Ja, det är att bli odödlig. Om inte
1: pappa blir odödlig så ska, Nej, fan, ska fan inte de hända
0: det. De. <laughs> <laughs> ja, den är lite, lite trist. Man fö- det känns som man föll på målsnöret.
1: <laughs> ja, den är intressant. Då skulle du verkligen läsa den, framförallt uppföljaren, för han pratar exakt om det vilka processer det är som kommer driva det. Och det är ungefär så här att ja, om du och Ida får ett barn, säger vi nu, om det skulle hända. Så säger de så här, ja här Alexander så har vi en spruta som gör att ditt barn kommer inte få AIDS, diabetes eller Down-syndrom. Vill du ha den? Ja, men det låter väl bra. En bonus av det här också att du kan välja ögonfärg på dina barn. Så du kan ha gul, rosa, gyllengrön, neon, svart... Eller blå. <laughs> neonsvart <laughs> jag valt. Ja, och du får du en neonsvart ögon. Och så sen på den vägen är det ju. Och sen börjar du modifiera atletisk fysik, intelligens. Och sen så får ju du ett barn. Och sen så visar det sig att grannen också har fått ett eh, likadant barn. Men grannen på andra sidan har ett halvblod. Alltså en vanlig naturlig människa. Inte fan parar du ditt barn med Nej, halvblodet. Det inte
0: göra. Nej, det <laughs> de får vara på en egen värld de där halvblodarna <laughs> Exakt Och sen... Det är en egen art då alltså, våran, blir... våran generation är ju en egen art då Precis Och det är ju det som händer då Kommer det här bli en ekonomisk grej? Ass- att det grej Den där
1: sprutan mot cancer kommer att kosta så här 70 mil Absolut Och det här skapar ju ett extremt intressant klassamhälle Där man inte längre pratar om att alla människor är likadana Utan då har det faktiskt på riktigt Uppstått olika människoarter där den ena är överlägsen i intelligens, i fysik, i
0: utseende än vad den andra är. Undrar hur blir det typ så här, Olympiska spelen? Då är det så här: två olympiska spel. Mm. En för de som är supergrymma mm. en för typ oss. Exakt. Sämst. Precis. Och som är sämst. Och den är ju ganska läskig, du vet.
1: Det blir av en dystopi där för att då uppstår det ju. Eh extrema klassskillnader där förmodligen vi naturliga döda kommer bli slavar på ett eller annat sätt. Vi kommer ju så förpassas ner till underklassen totalt. Ja, Och du vet, innan så har det tagit en miljon år för mutationer att uppstå för att ögonfärg förändras, bara blir längre eller kortare beroende på vad som är anpassat för miljön. Och nu gör vi det på en generation. Och vi skapar en supermänniska. Och vart det leder sen, och all, allting egentligen, för, vi, det enda vi kan konstatera är att det kommer att ske. Men vad det har för konsekvenser senare, det har vi ingen aning det, alltså det borde ju
0: bli krig. Det borde bli att typ, våra generations homosapiens-människorna kommer bli lacka på de här nya supermänniskorna. För att då kommer ju supermänniskorna vara så smarta. Så att, och totalt överlägsna, ja, och mycket rikare. Då, då kommer vi komma med våra spjut, typ. Exakt, på exakt, exakt Vad står de redan där, vad, vad håller ni på med Vi visste redan, vi visste för 30 år sedan Ni skulle komma med er spjut idag Så vi har redan förberett det här. här, är en fallucka Precis <laughs> precis för det. Men du vilket härligt program det blev Albert Det har varit jättehäftigt att prata med dig Och det har kommit så sjukt mycket bra Råd och tips här
1: Det glädjer mig att höra, det har varit väldigt roligt att vara med Och som alltid lika roligt att prata med dig Härligt.
0: Stort tack Albert Hobom för att du gästade framgångspodden och dela med er mycket av ditt liv och mycket spännande råd och tips och så långt som du har kommit i utvecklingen med ditt medvetande.
1: Tack Alexander ha det gott. Tack Fram med Alexander Toleros
0: Hej, hej mina framgångsvänner. Hoppas du som jag gillar det här avsnittet med Albert Hormoom. Jag har verkligen fått jättemycket råd och tips och saker som jag har applicerat i min vardag. Och vill du ha det bästa tipset från avsnittet så gå in och prenumerera på Framgångspoddens nyhetsbrev. Där du varje vecka verkligen får det bästa tipset från veckans avsnitt. Och det är bara att gå in på framgångspodden.se och sign upp dig. Ha det bäst!